Ay, volvió su chiva. Bienvenidos al podcast de Arcy Rosemary. En la noche de hoy quiero hablar de un tema que me encanta, un tema que me ha transformado la vida. Y es hablar de las cosas que me dan miedo. Y ustedes preguntan, ¿cómo así? Y yo digo, bueno, hablar de todo lo que me da miedo. Y yo no estoy hablando de una película de, de terror, obviamente. Yo estoy hablando de las cosas en la vida que son incómodas de digerir, como esas conversaciones pendientes con familiares, con hermanas, con tías, con parejas, con amigas cercanas, con esas ex compañeras de trabajo, con esas jefas, con esas esas personas en nuestra vida que son importantes de una manera u otra, ya sea en nuestra vida profesional o personal, y, o, o en general, o tener incluso conversaciones con nosotras mismas de temas que, me, que te den miedo. Una de las cosas que más me ha transformado la vida creo es la capacidad de hablar de cosas que me han dado mucho miedo en su momento. Bueno, y como siempre, comenzaré con un, con un cuento, ¿no? Eh, recuerdo cuando estaba pequeña, eh, con unos 10, 11 años, estaba en el funeral de mi madre. Y recuerdo que las, mi madre falleció de manera muy trágica y de su cuerpo quedaba muy poco. Y todo el mundo en silencio se... se se colocó alrededor de su ataúd, se todo cerrado. Y supongo que todo el mundo tenía miedo de lo que podían ver en ese ataúd, ¿no? de, lo que, de lo que había quedado del cuerpo de mi madre, del cuerpo físico de mi madre. Y recuerdo que con 11 años, con 11 años, me peleé con, con el silencio de todas las personas que que se congregaron allí para, para mostrar su amor y su aprecio a mi madre. Un funeral lleno, lleno de personas, cientos de personas allí. Y, y me peleé con mi familia a los 11 años hasta ganar la batalla. Me peleé por ese silencio de, de estar velando a una persona que, que ni siquiera has visto, que tú esperas que dentro del ataúd esté algo pero yo necesitaba ver lo que había quedado de mi madre. Yo necesitaba encontrarme con su cuerpo físico, con lo que había quedado de ella. Y no, y no iba a dejar que el silencio me robara eso, el silencio que se había gestionado, que se había generado en ese espacio. El silencio de que todas las personas allí estábamos de acuerdo en que ese ataúd estuviera cerrado. El silencio de de admitir que su muerte fue trágica y violenta, pero que todas las personas estábamos allí orando y comportándonos como si fuera un velorio más de una persona que hubiera muerto de, ese, de una situación natural. Y me peleé con ese silencio al entrar al funeral de mi madre y ver que su ataúd estaba cerrado y que todas las personas estaban orando y estaban llorando y estaban en silencio. Y, y no se veía, todavía no había sido visible el hecho de de la violencia con la, que ella, con la que ella partió. No había sido visible porque las personas que estábamos allí no habíamos querido reconocer su cadáver. 
verla por última vez. Era como si para todas las personas allí, toda mi familia, era demasiado ver lo que había quedado de ella. Tal vez iba a hunt our dreams, como dicen los gringos, iban a perseguir nuestros sueños por el resto de nuestra vida, lo que quedaba allí. Y en silencio, mi familia decidió, los adultos de mi familia decidieron cerrar el ataúd y dar por muerta a mi madre y, y llorar y, y orar, como se hace siempre, como se hace con todas las personas que se van. Al yo entrar al funeral, me di cuenta que necesitaba verla, que, que de qué se trataba esto, como no había nadie mirando el ataúd, como no había nadie cerca, más cerca de ella, como todas las personas habían decidido darle espacio a lo último que quedaba de su cuerpo físico. Y cuando iba caminando y me acercaba al ataúd y todos me miraban en la cara, supongo, las intenciones comenzaron a agarrarme con 11 años y mi, mis familiares cercanos comenzaron a ponerse en el medio y a, a agarrarme los brazos y a torcerme la voluntad para que no siguiera avanzando porque habíamos quedado todas en silencio, en acuerdo todos y todas en silencio, en acuerdo que lo que había dentro de este ataúd era demasiado horroroso para ver como si mi madre de cualquier manera hubiera sido fuera demasiado horroroso lo que quedara de ella para mirar pero lo que yo no podía con lo que yo no podía vivir era con ese silencio y yo sentarme allí a llorar mi madre en silencio sin haber visto lo último de su, de su vida aquí, en físico. Y, me, y decidí que me iba a enfrentar a mi familia y lo hice y gané para que me dejaran abrir el ataúd. Y rompí el silencio y comencé a gritar y a empujar y a insultar personas para que se quitaran del medio y para que me soltaran. Y comencé a empujar a mis familiares más cercanos, a mis tíos, a mis tíos, a mi abuela, a la gente que lloraba conmigo. Pero necesitaba que reconociéramos y que mi madre no se fuera en silencio. En silencio, que no quedara su violencia en silencio. Que pudiéramos llorarla, pero con la dignidad de quien sabe lo que está llorando. Y que nuestro cuerpo pudiera tirarse en el piso en shock y pudiera agotarse y pudiera salir toda la violencia que mi madre y las circunstancias de su muerte había generado en nuestras cuerpos. A ese silencio me refiero. A veces en la vida lo que te pasa es tan, tan grande. Con lo que nos enfrentamos es tan grande que a veces preferimos el silencio y pensamos que en acuerdo podemos acordar con las otras personas que también están heridas que el silencio nos puede ganar que vamos en silencio a acordar que esto no pasó y a no reconocerlo. Y en mi andar de vida, para mí, eso no funciona. Mi andar de vida me ha mostrado lo que me ha funcionado en mi vida es enfrentarme a lo que me duele. Enfrentarme a lo que me duele con el pecho abierto pero enfrentarlo, enfrentarme a lo que me duele para que sane, tapar las cosas dolorosas, tapar los, la, las cosas que nos dan miedo, es como tapar una herida que se pudre, una herida llena de pus, 
una herida que nos lastima, una herida que se está pudriendo y nos está pudriendo y envenenando el resto de la cuerpa a nosotras. Tapar las heridas, tapar con silencio lo que nos duele y lo que nos da miedo es eso, es seguirnos envenenando. Porque eso no se va a curar solo, solo se cura pasando por eso y tienes que transitarlo. Yo tengo que transitarlo. Y ustedes tienen que transitar su dolor o cuando les da miedo y cuando les duele lo tapan con silencio un poco más después de la causa volvió su chiva en la noche de hoy hablando sobre el miedo y y bueno, les contaba que, que he aprendido en mi andar que tapar con silencio lo que duele y lo que da miedo no me ha resultado, no me ha resultado nunca. Eh, recuerdo de pequeña veía, veía situaciones que en ese momento de niña no sabía, pero eran situaciones de violencia, ¿no? Y las miraba y me preguntaba por qué. Pero sabía que no era correcto que yo preguntara abiertamente ¿Por qué? ¿Por qué mami tiene que hacer tal cosa? ¿Por qué, ¿Por qué le tenemos miedo a, a mi papá? ¿Por qué, ¿Por qué mi mamá le tiene miedo a mi papá? Sabía que yo no lo podía preguntar abiertamente De niña me, me crié con mucho silencio Mucho silencio de muchas cosas que no entendía Y que no podía preguntar Pero que eran cosas que sentía que estaban mal Las sentía por dentro la sentía porque todas las personas lo sentimos, sentimos cuando, cuando se está pudriendo algo. Y eso es lo que nos pasa a las personas con, con el silencio y el miedo. Eso es lo que nos pasa con el dolor y el miedo. Comenzamos a pudrirnos. Ese miedo y ese silencio, ese dolor y ese silencio comienzan a pudrirse. Hay un montón de nosotras que vivimos por ahí llevando relaciones en donde guardamos un montón de miedo y un montón de silencio y un montón de dolor mucho rencor muchas de nosotras tenemos un montón de rencor sobre, con nuestras parejas con nuestras, nuestros hermanos y hermanas cercanas con nuestros padres con nuestras madres Nos guardamos un montón de rencor y, y nunca nos atrevemos a hablarlo nunca nos atrevemos a mirar de frente ese dolor y a decir ¿sabes qué? Me voy a transitar esto, voy a transitarlo con valentía, voy a transitar este dolor, este rencor, este miedo, lo voy a transitar, me voy a permitir hacerlo para que deje de dañarme, para que deje de podrirme. Y, y requiere tanta valentía, y más que valentía requiere el entrenamiento. Socialmente creo que nos construyen a las mujeres para tolerar tanto, tanto, tanto dolor en silencio, para tolerar tanto, tanto miedo en silencio, el miedo a, a todo, nos construyen a las mujeres para temerle a todo, para hacernos sentir débiles, porque eso nos dicen, que somos delicadas, que somos, no somos fuertes, que, que no se toca ni con el pétalo de una rosa, que no podemos jugar físicamente, así como los niños juegan, los niños varones juegan a los puños y se permiten ser físicos, se permiten tener una fisicalidad, se permiten 
sudar, botar esa energía de miedo y de dolor, se permiten humanizarse, las niñas se las tragan, las niñas se comportan bien, las niñas cierran las piernas, las niñas son buenas, las niñas tienen miedo a ofender a las demás personas, tenemos mucho miedo a que las otras personas no crean que somos buenas. Y entonces las niñas tragamos mucho miedo, miedo que se nos pudre, miedo que nos enferma la cuerpo, la física, la emocional, la espiritual y, y nos convertimos en personas muy, uh, muy rencorosas, nos convertimos en personas eh, tristes, pesadas. Te has sentado al lado de algunas amigas, algunas tías, algunas Uh, mujeres adultas y jóvenes y las sientes tan pesadas el aura tan pesada la carga tan pesada el mirar las acciones la forma en la que hablan hay tanto recelo hay tanto rencor hay tanto miedo viejo guardado dentro de ellas y eso es lo que me da miedo le tengo más miedo a convertirme en una persona llena de silencios que se les pudren por dentro silencios que cubren todo lo importante de mi vida que no me atrevo a hablar, que no me atrevo a transitar. Me tengo tanto miedo a convertirme en esa persona sombría, en esa persona con podredumbre adentro, con la podredumbre espiritual y emocional de todas esas emociones no trabajadas que me enferman. Le tengo más miedo a eso que a cualquier conversación difícil. Yo puedo perder parejas, puedo perder relaciones, puedo... Estoy dispuesta a lo que sea. Estoy dispuesta a cualquier consecuencia. A lo que no estoy dispuesta es a cargar miedo, ni a cargar dolor. Y a dejar que se pudra adentro. A eso no estoy dispuesta. Pero a tener relaciones transparentes con la gente, aunque eso sea, signifique tener relaciones incómodas por mucho tiempo, claro que sí. Me acuerdo también en alguna relación de pareja, haber vivido momentos sumamente difíciles como todas las personas las vivimos y tomarme el tiempo para saber que esa relación no iba a estar bien y no iba a ser cómoda por un tiempo y lo sabía pero me permití transitar esa relación de pareja y vivir todo el dolor y toda la frustración y todo el recelo y todo todo el rencor que me salía dentro de esa relación, me permití vivirla y decírselo y gritarlo y, y trabajarlo sola y trabajarlo con ella. Y sabía que al final de eso podía perder esa relación de pareja. Y para mí eso estaba bien. No era algo que yo buscaba, pero prefería perder algo. Algo que prefería perderlo si no se podía arreglar. Yo prefería para... Cuando yo ponía en una balanza era o quedarme en una relación con todos estos silencios y todo este rencor y todas estas, estas cosas sin manejar, sin trabajar, sin transitar. O, o es transitar todo este dolor y trabajar todo lo que tenemos que trabajar en esta relación, todo lo que a mí no me, no me hace sentir bien, todos esos, estos sentimientos encontrados, todas estas mierdas que, que he generado dentro de esta relación y trabajarlo con mi pareja y tener el riesgo de perderla. Cuando los puse las dos en la balanza y dije, bueno, es quedarme en una relación sin transparencia y sin, emoción, sin una emocionalidad sana, o es trabajarlo y arriesgarme a perderla. 
Pero la otra moneda de, de trabajarlo y arriesgarme a perderla era que también había una tercera opción, que yo podía trabajar esa relación y hacerla mucho mejor porque era más sana, porque era transparente, porque no teníamos rencores viejos, porque íbamos a pelear por las cosas que nos pasaran en el momento, no por, no por daños antiguos, no por, no por cosas que habían podridas allí, que no, no habíamos querido trabajar por miedo a perdernos. ¿Miedo a, ¿Miedo a perder qué? ¿Miedo a perder qué? Si te quedas en una relación en la que tienes miedo de hablar un montón de cosas, ¿qué es lo que estás perdiendo? Pierdes la costumbre, pierdes la, el confort de tener una relación con una persona que ya conoces, que ya tienen sus sistemas instalados. Pierdes eso. Pero cuando no tienes ya transparencia, cuando ya tienes cosas guardadas y viejas dentro de esa relación, exactamente qué estás perdiendo, porque qué tienes. Si lo que tienes es una relación con malestar, ¿qué es lo que tienes? Entonces esa es la otra cara de la moneda de de atreverse a transitar el dolor y el miedo. Y es que hay una tercera opción. Hay veces que hay relaciones, no solo de pareja, sino relaciones de amistad, de familia y de pareja, que las vas a transitar y en el otro lado de ese tránsito va a resurgir una relación con confianza, con transparencia, con una emocionalidad sana, sin rencores viejos sin cosas guardadas, sin miedo a hablar de nada, una relación que te va a dar muchas risas, una relación que te va a dar mucha seguridad, una relación que te va a dar mucha contención porque sientes que está limpia, porque sientes que está, está íntegra, porque sientes que está, que es una relación amable para, para las dos partes, ¿sabes? Entonces a veces silencio, como dicen, el silencio no nos protege, no nos protege del daño. El silencio muchas veces, cuando no se trata de meditación, el silencio cuando se trata de miedo y de dolor, lo único que hace es dejar que estos miedos y estos dolores se arraiguen y te pudran y te envenenen más. Y esa es una decisión que tenemos que tomar todos los días en nuestra vida. ¿Cómo manejar nuestras relaciones? ¿Cómo manejar nuestras experiencias de vida? Hay veces que te han pasado cosas de las que no has querido hablar nunca. De eso vamos a hablar después de la pausa. En fin. Eh, ¿Cómo les decía? Lo que da más miedo es de vivir con... Lo que me da más miedo a mí es vivir una vida donde todo lo que para mí sea importante. Y los traumas, ¿no? Hay muchísimas de nosotras que tenemos un montón de cosas que trabajarnos, ¿no? Esas heridas del pasado, violaciones de pequeña, violaciones de pareja. Hay un montón de mujeres que han sufrido violaciones por sus parejas, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿cómo es una violación si es una pareja? Bueno, llegó borracho, estábamos peleados y me forzó a tener sexo que no quería. Y, y de ese sexo vino una, un, una... De ese sexo forzado en el que, en que yo no, no pude simplemente defenderme porque 
tengo una niña pequeña que dormía en el cuarto del lado a la que había estado cuidando toda la noche para que durmiera y este, este hombre llega, mi pareja y me fuerza a tener un sexo y no puedo gritar no, puedo, no quiero despertar a mi hija y de esa violación por mi pareja quedé embarazada otra vez y yo pensaba dejarle pero ahora con dos hijos ¿qué hago? las mujeres sobrevivimos tanta violencia y muchas veces esa violencia la cubrimos con silencio y dejamos que se nos pudra dentro y terminamos muy, muy, muy lastimadas porque imagínate tapar 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 algo que se está pudriendo tápalo y déjalo ahí por años y luego abre esa bolsa, abre esa funda y mira lo que está allá adentro así nos ponemos con... con los dolores con los miedos del pasado así nos ponemos se, emocionalmente así se nos pone la cuerpa emocional cuando tapamos ese tipo de cosas y la cubrimos y, la, y decimos no, I'm gonna suppress it la voy a suprimir eso no pasó voy a hacer una vida normal nunca vas nunca, nunca hablas con una amiga nunca hablas con, un, con una terapeuta nunca vas a yoga nunca, nunca te lo trabajas con terapia energética, con cristales, con lo que quieras. Nunca lo hablas, nunca lo transitas. Tener partes de nuestra cuerpo emocional donde no nos permitimos transitar es muy difícil porque eso se va a estancar y lo que se estanca se pudre. Y, y es eso. ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos hoy por las que nos da, nos da mucho miedo transitar? Piénsatelo hoy, hoy, a ti, mi hermana, mi compañera, a ti, mi escucha, a ti, a ti, mi valiente compañera de podcast. Piénsate hoy, ¿por qué partes de tu cuerpo espiritual, qué partes de tu vida, qué partes de tu vida que solamente que tienen que ver contigo, qué partes que tienen que ver con otras personas, con tus relaciones con otras personas, qué partes con tu madre, qué rencor le llevas, escríbelo, qué te da miedo hablar con esa persona, con tu madre, con tu hermana, con tu padre, con, con tu pareja, con tu compañero de trabajo, qué te pasó, qué pasó entre ustedes, qué te da miedo, que le guardas rencor, que le guardas rabia. Y, Escríbelo. Ve qué partes de tu vida te da miedo tocar. Ve. Hay gente que le da miedo mirarse en el espejo. Hay gente que odia mirarse en el espejo. ¿Qué, qué cosas de tu vida te da odio? Y confróntate con ella. Date la oportunidad de transitarlo. Una de las cosas que a mí me da mucho miedo es andar sin mangas. Porque he perdido peso. Y aún antes de perder peso... Tenía los brazos, tengo los brazos muy caídos, muy droopy, muy, uh, parece que me estoy derritiendo. Y, y me da terror tener ropa sin mangas, ¿no? Eso es algo que tengo que, que transitar, ¿no? Transitar a nivel físico en mi cuerpo. Eh, también me da terror el sexo oral porque, porque tengo miomas y... y y la orina se me sale y entonces esa parte de mi cuerpo, mi sexualidad ha estado bastante deteriorada con eso y es algo que me había dado muchísimo terror hablar eh, pero, que ya, pero que ya lo estoy haciendo ¿no? 
que lo hago cada vez más. ¿Qué más me da terror? Eh, me da terror, sí. Me da terror eso de eh, estar desnuda porque, porque siento que me veo como que me derrito por, por, no sé, por perder peso y ahora se ve todo flácido y no sé qué. Y me da terror, me da miedo hmm, guardar rencores a las a las mujeres que amo me da mucho miedo también y trato de no hacerlo cuando tengo problemas con algunas le escribo y la, la busco y trato de confrontarlo ya sea con ellas o conmigo misma aún y tú no tengas la posibilidad de tener a esa persona cerca yo obviamente eh, por muchos muchos años tuve mucho rencor a mi padre y me permití por muchos años también llorarlo por muchos años eh, sentir rabia, sentir eh, ira hacia él y por muchos años también me permití escribirle escribirle todo lo que sentía y culparlo de todo y, y bueno, para transitar mis miedos para transitar mis iras, para transitar las cosas que me dan miedo en la vida cotidiana también trato de hacer cosas que me dan miedo arriesgándome arriesgándome a hacer cosas que no sé, como este podcast arriesgándome a crear una página web arriesgándome a aprender un poco sobre cosas que, que no pensé, eh, arriesgarme a irme a otro país, arriesgarme a vivir una vida distinta, arriesgarme porque no puedo vivir con miedo y con silencio, porque prefiero arriesgarme y ver qué, qué hay detrás de ese transitar. Y déjame decirte, compañera, tú, mi amiga, mi hermana que me escuchas, casi el 99% de las veces que me he atrevido a transitar el miedo, a transitar el dolor, a transitar la rabia, la ira, a transitar el rencor, a transitar la inmovilidad, a transitar otros espacios. El 99% de las veces me va mejor. El 99% de las veces termino al otro lado más feliz, más tranquila, más segura, más conforme, más alegre, más alegre de estar viva, más alegre de, de mí misma, más segura de mí misma, con, me siento más valiente, me siento que me conozco más, me siento que hay pocas cosas que alguien pueda decirme que, que me desestabilicen porque yo me conozco, porque sé quién soy y cada vez aprendo más, porque, porque me confío a mí misma, me confío mucho a mí misma porque tengo mucha seguridad de que yo puedo con lo que sea que la vida me ponga enfrente porque no tengo miedo, porque no le tengo miedo a transitar, porque no le tengo miedo a trabajar emocionalmente por las cosas. Y eso me ha dado mucha libertad, me ha quitado un montón de miedos. Otro de los miedos que tengo es caminar largas distancias. Entonces, bueno... Tal vez antes de irme de estas Europas, si es que en algún momento me voy, me he planteado hacer el camino de Santiago, no porque crea en ningún Santiago. Ya saben ustedes que yo de religiosa mayoritaria tengo nada, tengo el culo, o sea, yo soy absolutamente eh, no perteneciente a ninguna religión mayoritaria y mucho menos lideradas por hombres. Creo que mi religión es el de las mujeres. Pero sí quisiera caminar por unos por unos días, imagínense caminar una semana para recordarme que mi mundo me pertenece, para, para recordarme la fortaleza de mi cuerpo, para recordarme la tenacidad de mi mente, la tenacidad de mi cuerpo, la tenacidad de mis músculos y, 
más que toda la fortaleza y la tenacidad mental que tengo. Así que eso me da miedo, así que posiblemente lo haga pronto. Y nada, con esto termino en la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado, como siempre me siguen escribiendo. Disfruto mucho sus, sus mensajes por Instagram. Y nada, me escriben a Arcy Rosemary. Muchos besos, muchos abrazos, muchas... Muchas respiraciones imperfectas, respiraciones mocosas, pero respiraciones profundas. Así que <ríe> mucha alegría y a confrontar, a transitar los miedos, mis queridas amigas, que del otro lado se sale mejor. Más tranquilas, más alegres, más sanas, más seguras y más valientes. Muchos besos y hasta la próxima. Las dejo con su chiva. Thank you.